0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unseren TEACH Talks. Wir sind Joel und Manu, die Profounder
1: von TEACH. Gemeinsam mit unserem Team laden wir zu unserem Podcast spannende Persönlichkeiten ein, die sich nicht mit dem Status Quo abfinden, egal ob aus Wirtschaft, Wissenschaft oder Politik.
0: Und jetzt habt viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo, willkommen zu einer neuen Folge der TEACH Talks, diesmal ein Doppelpack. Joel und Manu sind mit dabei, im Gründerduo haben wir heute etwas ganz Besonderes für euch vorbereitet. Nämlich dürfen wir Johanna und Kati von Prilux begrüßen. Und dieses Mal geht es etwas spezifischer um das Thema Berufsorientierung und ganz spezifisch um den Beruf des Malers und Lackierers. Und dazu freuen wir uns riesig, euch mit dabei zu haben. Hi Johanna, hi Kati.
2: Hi. Ja, hi. <lacht> ja danke für die okay. Einladung auf jeden Fall.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also ich würde sagen, da ihr das viel, viel besser könnt als ich, stellt euch doch einfach mal ganz kurz vor, ähm, was ihr tut, wie euer Alltag ganz grob aussieht und wie ihr überhaupt zu Prilux gekommen seid.
3: Ja, ähm, da würde ich einfach mal anfangen. Ich bin Kati, bin äh, Malermeisterin bei Brillux angestellt. Mittlerweile war ich jetzt aber zehn Jahre so unterwegs und habe sehr viele kreative Techniken zum Beispiel gemacht oder äh, Azubis auch ausgebildet. Äh, genauso habe ich äh, im Vergolderbereich ganz viel gemacht. Vergolden ist so äh, sehr sehr kreativ. Das geht quasi in Richtung Kirchen. Da kann sich nämlich sehr können sich wenige Menschen was drunter vorstellen. Ähm, Genau, und äh, jetzt bin ich, wie gesagt, bei Brilux und äh, unterstütze hier die Ausbildung der Azubis, Firmen intern als auch extern. Und ja, unterstütze auch bei der Nachwuchsgewinnung und DZIB. Also deine Zukunft, Zukunft des Bundes das ist die äh, Kampagne von Brilux, worauf wir später
2: auch näher eingehen werden.
0: Genau, ja. Sehr schön. Und wir haben ja noch Johanna dabei. Hi Johanna.
2: Genau, hi. Äh, ja, ich bin Johanna, ich bin 23 Jahre alt und mache gerade meine Ausbildung zur Malerin und Lackiererin, auch bei Brillux. Ähm, bin jetzt im zweiten Lehrjahr und ja, habe schon ganz viel gelernt, hoffe noch viel lernen zu dürfen. Ähm, bin super ja, zufrieden mit dem Job und ja, <lacht> ähm, ja freue mich eigentlich einfach jeden Tag irgendwie ähm, neue Sachen lernen zu dürfen.
0: Sehr schön. Ja, äh, Johanna, vielleicht auch direkt mal die Frage an dich. Ähm, der Beruf ist ja jetzt nicht unbedingt der gängigste. Wieso hast du dich a. für eine Ausbildung entschieden und b. dann auch für diesen Berufszweig? Also was hat dich dazu getrieben?
2: Ich wusste nach meinem, also ich habe Abitur gemacht und ich wusste überhaupt nicht, was ich machen möchte und ähm, habe dann erstmal angefangen zu studieren und irgendwie... Zwei Jahre lang habe ich irgendwie nur von ja, Höchstin nach Stöckchen und wusste, dass ich das Studium nicht machen möchte, dass ich lieber eine Ausbildung machen möchte. Ich wusste aber überhaupt nicht, welche Ausbildung und bin dann beim Renovieren irgendwie ganz spontan dazu gekommen, okay, ich könnte ja den Malerberuf machen. Ähm, ja, und habe mich dann auch relativ spontan beworben. Also ich habe früher schon unheimlich gerne gemalt, gerade mit Acrylfarben auf Leinwänden und ja, habe beim Renovieren dann einfach festgestellt, okay, das macht mir so viel mehr Spaß als mein Studium ja, und habe mich dann spontan beworben und bis jetzt diese Entscheidung nicht einmal bereut.
1: Also was mich daran ganz besonders interessiert, ist, mittlerweile ist es so normal geworden. Die meisten Leute wollen studieren, die meisten Leute werden vielleicht auch von den Eltern dazu gedrängt, zu studieren, weil es einfach so, dass das ultra aktuell das Einstiegs in das Berufsleben geworden ist. Und wenn du schon genau wusstest, dass das Studium überhaupt nichts für dich ist und du viel lieber eine Ausbildung machen wolltest, wie kam es? erst dazu, dass du gesagt hast, du, du beginnst das Studium. Und wann kam dann wirklich die Erkenntnis, wo du gesagt hast, nein, das ist überhaupt nichts für mich und das bringt mich hier nicht weiter und ähm, ist vielleicht einfach nichts für mich. Und dann auch den ähm, Mut ergriffen, ist vielleicht das falsche Wort, aber dann ähm, die Initiative ergriffen hast, letztlich das Studium abzubrechen und in die Ausbildung zu gehen.
2: Also ich wusste eigentlich schon, während meiner Schulphase, dass ich gar nicht unbedingt studieren möchte und dass ich eigentlich lieber eine Ausbildung machen möchte. Mein Problem war dann nur, dass ich gar keine Ahnung hatte, was für eine Ausbildung ich möchte. Und ähm, ja, bevor ich dann halt gar nichts mache, habe ich erst mal gedacht, okay, ich gucke bei meinen Eltern in der Nähe, in den Städten umliegend, was es für Unis gibt und was die so anbieten und habe ähm, ja, mich einfach mal eingeschrieben, ohne jetzt wirklich zu denken, okay, da habe ich richtig Bock drauf. Ähm, ja, also das erste Semester war natürlich dann super ja, spannend, aufregend, weil es einfach was Neues war. Ähm, aber selbst da habe ich eigentlich schon gedacht, hm, ist das jetzt wirklich das Richtige? Keine Ahnung. Aber so spätestens ab dem zweiten, dritten Semester wusste ich, okay, das, das kann ich so nicht durchziehen. Aber ich hatte halt eben nicht diesen Mut zu sagen, okay, ich breche jetzt hier direkt ab, weil ich immer noch keine Ahnung hatte, was ich sonst machen möchte. Ähm, habe dann viel mit meinen Eltern auch darüber geredet, dass ich so nicht zufrieden bin und dass ich irgendwie was anderes möchte. Ähm, ja und als ich dann ja mit meinen Eltern zusammen meine neue Wohnung irgendwie renoviert habe, habe ich so zu meiner Mutter ins andere Zimmer rübergerufen, ey Mama vielleicht mache ich auch einfach Maler und dann war sie so ja mach doch und irgendwie ja ist das dann daraus hat sich das so entwickelt, dass ich mich einfach beworben habe. Genau. Cool.
1: Aber ähm, lag, es, lag es daran, dass ähm, das Fach einfach nichts für dich war oder lag es daran, dass dir vielleicht auch dieses, ähm, dieses Hands-on anpacken und, und wirklich tun von Beginn an gefehlt hat im Studium?
2: Beides, würde ich sagen. Also das Fach an sich, also ich habe Kunstges Kunstgeschichte studiert und prähistorische Archäologie. Und Kunstgeschichte finde ich auch bis heute super interessant. Und das hätte ich auch gerne, hätte ich gerne weiter viel, viel mehr gelernt. Ähm, aber so das ganze Prinzipstudium, fand ich irgendwie, ist nichts für mich, weil du halt nicht diesen Ab äh, Tagesablauf hast und irgendwie ja dich komplett selbst organisieren musst. Und man hat nie Feierabend. Also wenn ich abends um elf, halb zwölf im Bett gelegen habe, habe ich halt gedacht okay, ich könnte jetzt noch an der Hausarbeit schreiben oder eigentlich müsste ich eben noch den Text lesen. Und das war irgendwie, weiß ich, das war so eine Stresssituation, eine Drucksituation dauerhaft, mit der ich nicht so gut umgehen konnte. Ähm, genau, und ich brauche das eigentlich auch, dass ich mich bewege bei der Arbeit und dass ich ausgepohrt bin am Tag, aber dann halt auch Feierabend habe. Ja, also es ist so eine Kombination aus beiden, würde ich sagen.
0: Dann lass uns doch mal das Kontrastprogramm aufgreifen und ähm, erzähl doch mal generell, wie das wie die Ausbildung aufgebaut ist.
2: Die Ausbildung besteht aus drei Lehrjahren. Ähm, die ersten zwei Lehrjahre sind gleich und im dritten kann man sich dann noch äh, eine Fachrichtung entscheiden. Ich glaube, so die Hauptfachrichtung, die jeder kennt, ist ähm, Gestaltung und Objektbeschichtung. Gestaltung und Instandsetzung. Und Instandsetzung, genau <lacht> das. Ähm, ja, sollte ich vielleicht wissen, mache ich eigentlich auch. Aber gut, dann gibt es noch ähm, zwei andere. Einmal Denkmalpflege und Kirchenmalerei und die dritte vergesse ich immer. Korrosionsschutz. Korrosionsschutz. Ähm, genau. Aber so also das, das Typische ist eigentlich die Gestaltung und der Standhaltung. Ähm, ja, und dann so mein Tagesablauf vielleicht. Also ich komme morgens um kurz vor sieben zur Baustelle. Ähm, arbeite dann für zwei Stunden. Um neun ist dann eine Viertelstunde Frühstückspause. Dann gibt es nochmal, ja, bis halb eins arbeiten wir bis zur Mittagspause. Dann eine halbe Stunde Mittagspause und Feierabend ist dann um 16 Uhr, 16.15 Uhr, je nachdem.
0: Was sind denn so, wenn du jetzt nochmal so die Alltage nochmal so ein bisschen zurückschaust, was sind denn so deine bisherigen Highlights und Erlebnisse gewesen? Also was ist wirklich das, was besteht, deine, deine Entscheidung letztendlich bestätigt hat?
2: Ich würde sagen auf jeden Fall, dass ich abends super zufrieden bin, weil ich gesehen habe, was ich gemacht habe. Ähm, also ich, ich komme morgens zur Baustelle und dann ist, keine Ahnung, die Wand noch verspachtelt und ähm, mehr nicht. Und dann schleife ich die am Tag und äh, grundiere die und tapeziere dann vielleicht auch und der Raum wirkt direkt anders. Und ich sehe am Ende des Tages, okay, das hast du heute alles geschafft. Ähm, das gibt mir einfach eine extreme Zufriedenheit, würde ich behaupten. Genau, und auch der Umgang mit meinen Kollegen. Also, dass ich einfach viel im Team arbeiten kann und immer was zum Quatschen und zum Lachen habe. Genau. Was für mich ähm, die Entscheidung richtig macht, ist, dass ich selbst viel zufriedener mit mir selbst bin.
1: Kati, dann erzähl du uns doch mal ein bisschen näher davon. Welche Fachrichtungen gibt es denn aktuell?
3: Also wir haben mittlerweile fünf Fachrichtungen im Maler- und Lackiererhandwerk. Das hat sich jetzt in diesem Jahr geändert, weil wir uns natürlich auch den Markt anpassen. Und zwar haben wir mittlerweile Gestaltung und Instandsetzung, also das Fach, was Johanna halt auch gerade lernt. Dann Energieeffizienz und Gestaltungstechnik. Dann haben wir die Kirchenmalerei und die Denkmalpflege dann Bauten- und Korrosionsschutz und Ausbautechnik und Oberflächengestaltung. Aber das ist ein, wirklich, ist ein relativ großes Feld, was die Maler bearbeiten können und jeder kann sich quasi in seinem Fachbereich und in, in seine Richtung spezialisieren, wie er mag.
0: Ja, das sind ziemlich viele Bereiche, die jetzt für uns auch gar nicht so klar waren, also es liegt ja gar nicht auf der Hand, dass der Beruf der Malerin letztendlich so umfangreich ist und auch so viele Chancen bietet, aber Kathi, vielleicht mal direkt an der Stelle, du bist ja auch schon etwas erfahrener und länger in dem Job drin, wie war denn dein bisheriger Werdegang, was waren die einzelnen Stationen und was hat dich auch immer wieder begeistert, auch vielleicht was Neues zu machen?
3: Ja, also ich habe natürlich ganz am Anfang ebenfalls die Ausbildung zum Maler und Lackierer in Gestaltung und Instandsetzung gemacht. Das liegt einfach auch daran, dass Gestaltung und Instandsetzung einfach ein sehr interessantes Fach ist. Also ähm, ne, ein bisschen Kreativität und dann halt auch äh, Beude, Gebäude renovieren und sanieren. Das äh, beinhaltet das quasi alles. Ähm, und zum anderen wird das hier auch hauptsächlich angeboten in unserem Bereich. Mhm. Nach der Ausbildung war eigentlich ganz klar, dass ich direkt weitermache, weil mein Chef mich halt auch sehr gepusht hat und ich halt auch besonders gut abgeschlossen habe und ich unterstützt worden bin ähm, in meiner weiteren beruflichen Karriere. Und ich habe dann direkt im Anschluss den Meister gemacht, das kann man mittlerweile. Und dort lernt man quasi den Malerberuf noch mal ein bisschen intensiver, zudem auch noch mal kaufmännische Aspektpunkte und ähm, dann natürlich auch die Ausbildung selbst. Also Ausbildung der Ausbilder ist damit inbegriffen. Das heißt, wenn ich den Meister gemacht habe, darf ich nachher halt auch Azubis ausbilden. Genau, als ich dann abgeschlossen habe, habe ich mir erstmal gedacht, okay, alles schön und gut, ich bin jetzt hier in Münster. Wenn ich jetzt hier aber weiter arbeite, bleibe ich für immer in Münster. Also habe ich mich äh, entschlossen, mich einfach mal deutschlandweit ähm als Maler sozusagen zur Verfügung zu stellen und habe dann einen Job bekommen in Trier. Dort habe ich äh, in einem Betrieb gearbeitet, der nur Mal-, äh, nur Meister eingestellt hat und die haben nur Kreativtechniken ausgebildet. Also Das heißt zum Beispiel eine vergolderte Wand oder eine, eine Wand mit einer Betonoptik äh, gestaltet, obwohl die gar nicht aus Beton war. Oder eine Rostoptik aufgelegt. Also natürlich auch Tapezierungen oder halt nur einzelne kleine Flächen machen. Also da gibt es halt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, um so kreativ zu arbeiten. Ähm, als ich dann mich da so ein bisschen... Äh, weiterentwickelt habe und da wirklich auch viel 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 gelernt habe, äh, wollte ich dann noch weiter lernen. Also ich habe irgendwie so richtig Lust gehabt, weiterzumachen und nicht auf diesen einen Stand stehen zu bleiben und ähm, bin dann nach München gezogen und habe dort nochmal mal das Vergolderhandwerk gelernt. Und da habe ich ja gerade schon mal kurz ähm, bin ich ja gerade schon mal kurz drauf eingegangen. Ähm, das ist quasi ähnlich wie der Kirchenmaler. Also der wird dann häufig in, in München ausgebildet. Äh, dort lernt man, äh, Oberflächen zu gestalten, zum Beispiel in ähm, denkmalgeschützten Gebäuden oder in Schlössern oder Kirchen. Genauso lernt man auch, Bilderrahmen äh, zu vergolden oder halt äh, Skulpturen zu gestalten. Zum Beispiel auch so die Haut, also das Inkarnat nennt sich das, die Haut einer Skulptur, Skulptur zu gestalten. Ähm, als ich dann fertig war mit der Schule, bin ich dann auch in Bayern erstmal geblieben und habe da eine, eine Zeit lang mich selbstständig gemacht und äh, habe dann quasi das Handwerk ein bisschen vertieft, war da auch teilweise für ein äh, größeres Möbelhaus unterwegs, äh, was sehr spannend war, weil ich äh, natürlich nicht da sein durfte, während die Kunden da waren, also musste ich bis vier, also um vier Uhr morgens quasi da vor dem Eingang stehen und dann habe ich dann bis 10 Uhr gearbeitet und wurde dann, also bin dann halt gegangen. Ne? Und damit hatte ich dann meinen Arbeitstag quasi um 10 Uhr schon abgeschafft und war fertig und konnte dann halt mich um andere Sachen kümmern oder halt nochmal eine andere Baustelle suchen. Das war halt mega spannend und interessant auch, wie äh, dort gearbeitet wird und gestaltet wird und ich durfte quasi auch die Gestaltungstechniken da umsetzen. Ähm, ja, und dann hat es mich so in den Norden gezogen, äh, weil ich sowieso so ein nordisches Kind bin. Ich bin sehr gerne an der Nordsee und äh, ich habe dann einfach mal geguckt, was gibt es ja noch. Und gerade Ausbildung lag mir auch halt auch am Herzen, schon immer. Und dann habe ich eine Stelle gefunden in Hamburg ähm, und habe da die gesamten Azubis in Hamburg ausgebildet. Und zwar ist das so, dass die Ausbildung im Handwerk, also in jedem Handwerk, äh, dual aufgestellt ist. Aber es gibt noch eine dritte Lernquelle und zwar ist das die überbetriebliche Ausbildung. Und ähm, dort wird, werden quasi die Betriebe unterstützt. Also das heißt, wenn, also wir haben einmal den... den das ist die Schule, dann der Lernort Betrieb und wenn die Betriebe sich zum Beispiel auf etwas spezialisiert haben, können die andere Sachen nicht lehren, also nicht beibringen. Und da kommt dann die überbetriebliche Ausbildung, die zeigt dann quasi den Azubis nochmal ähm, Handwerkstechniken, die ähm, die Betriebe nicht vermitteln können. Und das habe ich gemacht für ganz Hamburg. Ja, und so bin ich dann äh, über Bekanntschaften dann innerhalb dieses Berufes dann nachher dann wieder zurück nach Münster zu Brillux gekommen.
1: Ja, spannend. Darf ich an der Stelle gerade mal fragen, wie alt du bist?
3: <lacht> äh, natürlich, unbedingt. Ich bin äh, 33 Jahre jung. Und, ich? Ja.
1: Ich, ich frage aus dem einfachen Grund, weil du schon so unglaublich viel erlebt hast und ähm, du, du so viele, also in diesem Beruf so viele verschiedene Werdegänge im Prinzip schon hattest oder jetzt noch hast und vielleicht auch noch vor dir hast. Und das in dem jungen Alter, und ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig herauszustellen auch, und vielleicht dazu auch gleich nochmal deine Meinung, ähm, wenn man den Berufszweig an sich jetzt erstmal hört und noch nicht wirklich Erfahrung damit hat, und noch keine Berührungspunkte und Co., ähm, dann kann das schnell sehr eintönig erstmal wirken. Aber ist es ja scheinbar gar nicht. Also überhaupt nicht, nach dem, was du gerade alles erzählt hast.
3: Das ist es auch definitiv nicht. Also ähm, tatsächlich hatte ich auch anfangs mal überlegt, ob ich äh, vielleicht studieren gehe, ähm, zum Beispiel in Bildrestaurierungsbereiche. Das dürfte man als Maler dann auch machen an der Fachhochschule oder halt im, im farbennamen, also farbennahen ähm, Unterrichtsfächern dürfte man studieren gehen äh, oder halt sich so auch weiterbilden. Also man braucht halt also echt keine Sorge haben, dass man quasi als Geselle versauert. Ich glaube, das ist so das Bild, was einige haben. Man kann sich wirklich ständig und immer weiterentwickeln. Und man muss auch noch nicht mal ein ganzes Jahr zur Schule oder Ähnliches. Man kann auch äh, nebenberuflich mal einen Lehrgang machen, der vielleicht einfach mal drei Wochen dauert. Und hat dann äh, mit einer Abschlussprüfung zum Beispiel kann man Vorarbeiter werden und dann Baustellen leiten oder Ähnliches. Also man hat da wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und da stehen einem eigentlich alle Türen offen. Und ich sehe eigentlich die Ausbildung wirklich als Basis für den, Beruf, für den beruflichen Werdegang. Also man kann, äh, das ist wirklich so die, die ja, das ist die Basis.
0: Das ist wirklich spannend. Ähm, Johanna, war das dir von vornherein klar, als du dich für diese Ausbildung entschieden hast, dass dir so vers viele verschiedene Wege offen stehen?
2: Nicht ganz. Also ich wusste, dass man sich weiterbilden kann, auch in verschiedene Richtungen und äh, das ich nicht jetzt wirklich als Geselle dann bleiben muss oder weiterarbeiten muss, sondern dass ich andere Möglichkeiten habe. Ähm, aber so in der Vielfalt, wie Kathi das gerade erzählt hat, war mir das am Anfang auf jeden Fall nicht bewusst. Ähm, ja, ich bin halt super gespannt eigentlich darauf, was ich dann am Ende oder wo ich lande und was ich damit mache. Ähm, und freue mich auch irgendwie schon, dass ich da diese ganzen Möglichkeiten habe.
0: Hast du schon eine grobe Vorstellung davon, wo es als nächstes hingehen soll nach der Ausbildung?
2: Also, ganz ehrlich, nein. Ich habe ein paar Pläne in meinem Kopf, die aber alle noch nicht ganz fest sind. Ähm, ja, entweder bleibe ich erstmal und arbeite ein paar Jahre als Geselle, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, oder was ich super gerne machen würde, ist ähm, in die Richtung Restauration, was Kathi auch gerade schon erzählt hat. Entweder nochmal die Fachrichtung quasi zu ändern ähm, zur Kirchenmalerei und Denkmalpflege oder wirklich ähm, spezifisch mich irgendwie weiterzubilden oder ein bisschen umzuschulen. Oder so, so ein kleiner Traum von mir ist, ans Theater zu gehen, als Bühnenbildnerin. Ähm, genau, Aber Theater ist halt immer so eine Sache, da weiß ich noch nicht, ob ich mich das wirklich traue, das zu machen oder nicht. Das sind auf jeden Fall so drei ähm, Ideen, die in meinem Kopf rumschwirren.
1: Okay, Theater hat mich jetzt gerade so ein bisschen aus der Bahn gezogen, weil ich das jetzt überhaupt gar nicht auf dem Schirm gehabt hätte. Ähm, was genau heißt das? Weil das, das klingt jetzt nochmal irgendwie ähm, für jemanden, der noch keine Berührungspunkte damit hatte, abseits vom eigentlichen Thema. Ähm, aber wie, wie genau kann ich mir das vorstellen?
2: Äh, ja, im Theater gibt es ja ein Bühnenbild. Und das muss, oder da muss es auch Menschen geben, die es bauen und ähm, ja, bemalen. Und ähm, dann gibt es halt also die sogenannten Bühnenbildner, die dafür zuständig sind. Die entwerfen dann die ganzen Kulissen und ähm, gestalten die, bauen die, gestalten die.
1: Okay, aber das, das, das kann man tatsächlich so als fast separaten Zweig auch sehen, auf den man sich dann möglicherweise auch spezialisiert und dann wirklich prinzipiell nur das tut?
2: Ja, also es gibt, es gibt das auf jeden Fall als Beruf. Ich weiß nicht, was es da für Ausbildungsrichtungen oder Möglichkeiten gibt. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall, in würde ich sagen, fast jedem Theater gibt es angestellte Bühnenbildner, die da wirklich ähm, hauptberuflich für die Kulissen zuständig sind.
0: Kathi, hattest du damit schon Berührungspunkte?
2: Und damit hatte ich schon Berührungspunkte,
3: ja. Also ich habe es nicht selber äh, umgesetzt, aber durch die äh, Tätigkeit in Hamburg habe ich natürlich auch sehr, sehr viele Menschen kennengelernt. Und unter anderem hatte ich dann halt auch Bühnenmaler, bei mir in der ähm, überbetrieblichen Unterweisung und äh, habe dann darüber auch so ein bisschen Erfahrung gesammelt. Und es ist tatsächlich so: das sind eigentlich, also es ist, es ist unterschiedlich. Man kann quasi direkt eine Ausbildung als, Bild, als Bühnenbildner machen, aber man kann auch als Maler quasi da reingehen oder Maler in Gestaltung und Instandsetzung lernen und quasi dann währenddessen als in der Bühnenbildnerei angestellt sein. Beides möglich.
1: Cool. Spannend. Ähm, Kati, vielleicht du wir haben wir haben jetzt schon einiges über, über deinen Weg auch gehört und auch mittlerweile so ein, ich hätte eigentlich gesagt, ein gewisses Gefühl dafür, wie so ein Berufsalltag aussieht, aber diesen, diesen typischen Berufsalltag an sich gibt es ja so gar nicht. Es sei denn, man entscheidet sich vielleicht auf jeden vielleicht ist man ähm, als, als Geselle vielleicht schon eher, ähm, aber nicht so, wie ich mir gerade... Dein Werdegang vorstelle. Was sind denn so deine beruflichen Highlights bisher gewesen? Was sind irgendwie Erlebnisse, die dir im Kopf geblieben sind? Besondere Erinnerungen, die, die dich vielleicht auch immer in deiner Entscheidung nochmal bestätigt haben?
3: Also eigentlich mein größtes Highlight ist jedes Mal aufs Neue, wenn ich äh, einen Raum gestaltet habe und vielleicht die Kunden vorher nicht ganz so überzeugt waren äh, von meiner Farbauswahl und dann kommen sie da rein und sind dann erstmal hell auf begeistert und manchmal schicken sie mir nachher nochmal, wenn sie dann ihre Einrichtung wieder reingestellt haben, nochmal Bilder oder laden mich halt auch gerne nochmal ein und dann diese Augen zu sehen, wie schön es ist und die Dankbarkeit einfach nochmal. Äh, zu spüren, das finde ich äh, immer also Gold wert. Das ist wirklich so, das übersteigt eigentlich äh, jede Situation, die ich so äh, sonst im Alltag so habe. Genau. Ja.
1: In, in, inwiefern bist du denn auch, gerade wenn es um die, um die Gestaltung geht und, und ähm, den, den Austausch mit Kunden, inwiefern bist du da auch beratend tätig? Also inwiefern, ähm, da, da du das ein Know-how oh hast, da du schon ähm, unglaublich viele Dinge gesehen hast, inwiefern unterstützt du denn da auch und, und gibst dein Know-how weiter und versuchst auch irgendwie kreativ dann ja, mit tätig zu werden? Also
3: wenn man ähm, jetzt ganz normal auf der Baustelle ist, also ganz normal heißt für mich jetzt zum Beispiel beim äh, Kunden XY äh, tätig ist, ist es eigentlich so, dass man äh, jede Tätigkeit beginnt mit einer Beratung. Also selbst wenn du als Geselle reinkommst und der, und der Meister eventuell das für dich schon erledigt hat, kann es immer mal sein, dass der Kunde nochmal reinkommt und sagt, ja, meinen Sie denn auch, dass der Farbton so die, die richtige Wahl war? Also das heißt, es ist immer so ein bisschen, also auch so ein Zusammenspiel von dem gesamten Team natürlich auch. Ne? Also der, der Chef oder der Meister, oder der halt vorher die Baustellenbegehungen gemacht hat mit dem Kunden, äh, gibt halt erstmal Vorschläge und ähm, natürlich auch basierend auf diesen Vorschlägen, wir dann auch Material bestellt, aber es kann sich dann auch im Laufe der Tätigkeiten nochmal ändern, weil dann der äh, Kunde dann vielleicht auch nochmal andere Inspirationen bekommen hat, weil er dann nochmal irgendwo war, sich was, was gesehen hat oder vielleicht auch mh, seinen Freunden davon erzählt hat und die dann nochmal Ideen mitgebracht haben. Und das ist dann meistens der Geselle oder halt der Kollege, der halt auch auf der Baustelle ist, halt immer nochmal beratend äh, unterwegs und hat natürlich auch sehr viel äh, Kundenkontakt dadurch. Ja, und klar, dann werden da auch nochmal Farbideen ausgetauscht und kreative Techniken oder vielleicht auch äh, einfache Gestaltungen oder vielleicht nochmal ein neuer Raum dazu genommen, der neu gestaltet werden soll.
1: Kathi, ähm, Stichwort Team, da du es gerade erwähnt hast, wie genau kann ich mir denn die Teamarbeit bei euch vorstellen? Arbeitet ihr immer in, in kleinen festen Gruppen, also habt ihr eure festen Kollegen, mit denen ihr dann wirklich eine lange Zeit hinweg immer zusammen auf den Baustellen seid oder wie genau läuft das ab?
3: Das ist natürlich von Betrieb zu Betrieb immer etwas unterschiedlich, aber normalerweise gibt es dann immer schon eingearbeitete äh, Kollegen und Kolleginnen, ähm, die besonders gut verschiedene Jobs übernehmen können. Also zum Beispiel bei mir in der Ausbildung war es so, dass äh, einer besonders gut ähm, tapezieren konnte, der andere konnte besonders gut spachteln und so weiter. Und da wurden dann, äh, das wurde dann quasi so aufeinander aufgebaut, ne? dass man dann, wenn wir eine Baustelle haben, wo, tap wo erst die ganze Fläche tapeziert werden musste und dann dann, Nee, erst die ganze Fläche gespachtelt werden musste und dann ähm, tapeziert werden musste, dass die dann zum Beispiel zusammen auf die Baustelle kamen oder vielleicht vorher das Team was gut spachtelt und nachher das Team was gut tapeziert. Also so ähm, wird das schon aufgeteilt, aber letzten Endes arbeiten wir immer alle zusammen. Also es gibt ja keine Baustelle, die der anderen gleicht. Also es wird ist überall anders. Und ähm, deswegen stellen sich auch die Teams häufig mal unterschiedlich zusammen. Also es gibt zum Beispiel ähm, Betriebe, wo dann immer ganz feste äh, Kollegen beieinander sind, die dann halt jeden Morgen gemeinsam in den Bulli steigen und zur Baustelle fahren. Also es ist sehr
2: unterschiedlich. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube bei Johanna ist es so. Ja, also wir sind ein Team, wir sind ja nicht ganz 20 Leute. Ähm, ich glaube sechs, ähm, sechs oder sieben Gesellen und neun Azubis und wir sind tatsächlich eher ähm, ja, unterschiedlich aufgeteilt. Also es kommt immer darauf an, wie groß ist die Baustelle, wie viele Leute brauchen wir überhaupt. Meistens sind wir so ja, zwei bis vier Leute, würde ich sagen, in einem Team und das dann auch mal ein oder zwei Wochen zusammenarbeitet, aber danach wird es eigentlich wieder aufgeteilt. Also meistens werden halt die Azubis dann auf die Gesellen aufgeteilt. Klingt jetzt blöd, aber ähm, ja meistens versteht das Team dann aus einem Gesellen und ein bis zwei, drei Azubis. Ja, also bei uns ist es tatsächlich unterschiedlich. Wir haben da keine festen Teams. Ich habe mit jedem schon zusammengearbeitet, auch ungefähr gleichmäßig. Und das ist halt wirklich eine
3: Hand-in-Hand-Arbeit. Ne? Ja. Also das ist zum Beispiel, wenn wir jetzt eine Wand gestalten, äh, tap äh, tapezieren, ist es häufig so, wenn man jetzt nicht wirklich gerade alleine auf der Baustelle sein muss, weil kein Kollege da ist, dann ist zum Beispiel der eine für oben zuständig, der andere für unten und es wird dann halt immer angegeben. Also, der unten arbeitet, gibt den oben die Tapete an und er kann dann von oben runterarbeiten und unten wird dann wieder angelegt. Also, es wird dann wirklich so, es geht wirklich Hand in Hand. Ne? Also, es ist, ohne den Kollegen ist eigentlich, äh, dauert es einfach ewig länger und ja, es ist einfach sehr angenehm.
1: Ja, cool. Okay, so, wir haben noch eine kleine Schnellfragerunde vorbereitet. Ähm Heißt, wir würden euch einfach im Wechsel mal ein, ein paar Fragen stellen, auf die ihr einfach kurz und knapp antworten könnt. Ähm, alles Mögliche mit dabei, werdet ihr gleich sehen. Manu macht den Start.
0: Kati, du hast es eben gerade schon angesprochen, daher auch die erste Frage schon mal für dich schon zum Beantworten. Ähm, es gibt verschiedene Tätigkeiten, ganz konkrete Tätigkeiten auf so einer Baustelle. Was sind denn deine Liebsten?
3: meine Liebsten sind äh, zum Beispiel die Fläche vorzubereiten. Also ähm, aus einer ungeraden Fläche kann man nichts grades machen und das muss dann erstmal gespachtelt werden, geschliffen werden und wenn ich dann den Schliff fertig habe, dann freue ich mich immer schon so richtig, den nächsten Schritt zu machen und da, deswegen macht mir das eigentlich am meisten Spaß.
1: Okay. Ähm, Johanna, ja. wie sieht es bei dir aus?
2: Ähm, ich würde sagen, tapezieren ist so das, was mir als erstes in den Kopf kommt. Und ich habe im Sommer viel an der Fassade gearbeitet und das fand ich auch total toll. Vor allem, weil man einfach draußen ist und dann ja, die ganze Zeit die frische Luft hat. Also Tapezieren und Fassadenarbeiten würde ich als meine Lieblingstätigkeiten betiteln.
1: Vielleicht dazu auch direkt anknüpfen. Was war denn euer bisher kreativstes Projekt? Also ähm, eine Sache, die die vielleicht auch ein bisschen heraussticht von, von den, den eher typischeren Arbeiten, ähm, die euch die einfach wirklich so im Kopf geblieben ist.
2: Ich habe einmal bei uns in der Anwendungstechnik ähm, gibt so, so Probeflächen oder Platten, die ähm, ja für, für um, um die ähm, Materialien die neuen zu ähm, testen, ähm, die werden aufgetragen und ich durfte einmal eine in ganz bunt gestalten, also ich habe ähm, ja ganz bunt also einfach abgeklebt quasi auf einem schwarzen Untergrund und dann die Flächen bunt ausgemalt und ja das war irgendwie mal was ganz anderes.
1: Ja. Kati wie sieht es bei dir aus?
2: Ähm, ja, also ich habe natürlich sehr, sehr viele
3: kreative Techn äh, Projekte schon hinter mich gebracht und da ist eigentlich stellt sich immer wieder heraus, dass Kinder die schwersten Kunden sind und ich habe da äh, tatsächlich mal eine richtig tolle, eine richtig tolle Wand für äh, ein jungen Emil, hieß er, gemacht und äh, der junge Emil wollte ganz gerne äh, eine Wand gestaltet haben mit Raumschiffen und Planeten und ähm, das war natürlich eine große Herausforderung, dass es nachher halt auch für die Eltern in Ordnung geht, dass die Wand nicht zu dunkel wird, aber dass halt der Emil halt auch richtig viel Spaß an seinem Zimmer hatte.
0: Emil darauf reagiert? Also wie war das auch in diese, diese Kinderaugen dann zu blicken? Erzähl mal.
3: Das war der Hammer. Also vor allem, ich habe sie ihn dann gefragt, welche Farbe möchtest du denn als Hintergrund? Ja, blau. Und welche Frage, Farbe sollen dann äh, die Planeten haben? Ja, Silber. Und dann guckte er mich so an, als wäre ich total Ach. irre. Ne? So, warum fragst du das überhaupt? Und so, naja, ja. warum, warum blau und silber? Naja, die beiden Farben passen halt gut zusammen. So. Ja, da hat
0: schon jemand also, ein Auge dafür.
3: Der war schon total dabei und das war halt einfach also wirklich ein Hammer. Also war, richtig schön und man konnte dann wirklich mal so richtig ja wieder Kind sein.
1: Cool.
0: Aber wir wissen ja auch, die Arbeit mit Kunden birgt natürlich auch gewisse Herausforderungen. Ja, also gerade so Kinder, die haben ja anscheinend eine ganz krasse Vorstellung von dem Endergebnis. Was ist denn bisher die größte Panne, die euch unterlaufen ist oder vielleicht auch die witzigste Panne? Johanna.
2: Also jetzt auf, in Bezug auf Kunden, da habe ich tatsächlich nicht so viel Kontakt, weil ich nur Betriebsmalerin, also was heißt nur, aber ich bin Betriebsmalerin, wir sind nicht bei Kunden draußen, ähm, aber was ich glaube ich so als, als Panne einmal betiteln würde, dass ich für eine gewisse Tür keine Freischaltung hatte und dann das gesamte Gerüst von, keine Ahnung, 30 Metern vielleicht hochlaufen musste ähm, <lacht> und ich hatte beide Hände voll mit einer äh, Schleifmaschine und einem Staubsauger und es war wirklich anstrengend. Als ich oben war, war ich doch ganz froh, dass ich es irgendwie geschafft habe. Und demnach <lacht> hast du
0: auch keinerlei Höhenangst, oder?
2: Nee, <lacht> definitiv nicht. Das wäre schlecht.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Kathi, bei dir du ähm, hast du wahrscheinlich schon ein bisschen mehr mitgemacht. Ja, gemacht. aber
3: ich habe da tatsächlich auch eine Anekdote aus meiner Ausbildung. Das war auch ähm, ein Traum. Da hat dann ein, äh, ein Kollege von mir gesagt, hier Kathi, in, dem, in der Baustelle in der Wohnung müssen überall die Tapeten ab und habe mir dann halt Werkzeug dafür zur Verfügung gestellt und äh, man macht das dann manchmal bei den meisten Tapeten, spritzt man die nass und äh, habe die dann angefangen nass zu spritzen und habe festgestellt, die Tapete geht halt einfach nicht runter und habe da wirklich gefühlt den ganzen Tag vorgesessen und äh, dann irgendwann kam dann mein Chef vorbei und sagt so, du, die Tapete, die geht nicht mit Wasser runter, die ist gar nicht dafür geeignet, die muss man trocken runterziehen. Und ich hatte aber schon die ganze Wohnung voll, also die ganze Tapete überall, alles schon nass gemacht und dann mussten wir halt erstmal eine Woche warten, bis alles wieder abgetrocknet ist. Ja, also. super.
1: Ja. Aber, okay, ja, so also, passiert, aber ähm, ich meine, es sind auch irgendwo witzige Geschichten, die man, ähm, die man mitnimmt und im, am Ende ja immer draus lernt. Von daher, ähm, ja, keine, keine dramatischen Sachen, aber zum, zum letzten Punkt würde ich ähm, super, super gerne nochmal auf ähm, die Initiative Deine Zukunft des Bund eingehen. Vielleicht nochmal in euren Worten selbst. Ähm, ich glaube, es ist jetzt ganz, ganz wichtig für alle, die, die aus dem Podcast hier was mitgenommen haben, die sich vielleicht ein bisschen inspirieren lassen haben und ähm, auch was Neues dazugelernt haben. Ähm, inwiefern kann diese Initiative helfen, all den Interessierten ähm, ja, das Handwerk näher zu bringen und vielleicht dann auch erste Einstiegsmöglichkeiten Darzustellen.
3: Ja, also auf jeden Fall kann man sich sehr gut über äh, deine Zukunft des Bund schon mal über den Beruf informieren. Wir haben da auch sehr viele Videos äh, hinterlegt. Das ist eine Webseite. Äh, wo quasi auch Azubis als auch Maler äh, einmal ihren Berufsalltag vorstellen. Also dann sind es halt nicht nur die Kreativen, sondern natürlich auch ähm, die Jungs, die zum Beispiel Wärmedämmung oder Trockenbau machen, die zeigen einfach mal so, was sie erleben. Und dass die, diese äh, ja, zum Beispiel die Webseite aber halt auch die gesamte Initiative, also zum Beispiel jetzt auch unser Podcast jetzt hier, ähm, ermöglichen einfach mal so einen so Einblick in den beruflichen Alltag.
1: Ja, also das, deshalb für alle Zuhörer, die, ähm, dessen, deren, deren Interesse das Ganze jetzt geweckt hat, ähm, mit der Initiative auf der Website könnt ihr nochmal einen tieferen Einblick in den Beruf auch bekommen, euch wirklich mal tiefer damit auseinandersetzen und sicher gibt es auch die ein oder anderen Kontaktmöglichkeiten, um auch mal mit euch wirklich in Kontakt zu treten, Fragen zu stellen und das vor allem auch ähm, bei unseren Inspiration Days. Wie ihr wisst, vom 24. bis 26. November, also gar nicht mehr lange, drei Wochen noch, ähm, finden unsere Inspiration Day statt und da seid ihr auch mit dabei und da könnt ihr auch Kati selbst mal kennenlernen, ihr könnt auch Fragen stellen und ja, dort wird das Ganze nochmal ins Detail gehen.
3: Yes, genau, da freuen wir uns auch schon richtig drauf. Äh, wir sind halt wirklich dann bei dem Workshop dabei, bei den Inspira Inspiration Days, aber halt dann nachher ja auch beim Messestand vertreten, wo man dann nochmal separat Fragen stellen kann.
0: Genau. Sehr cool. Ähm, wenn ich mich jetzt nochmal vorab zur Initiative schlau machen möchte, unter welcher Webseite ist das denn? Du hast sie erwähnt, aber wie ist denn die URL dazu?
3: Also ihr findet uns unter der URL dzib.de. Dort sind nochmal alle Informationen hinterlegt und alle weiteren äh, Möglichkeiten. Auch zum Beispiel äh, kann man dort äh, Praktikumsplätze finden, als auch Ausbildungsplätze und schon Kontakte zu den Betrieben herstellen.
2: Genau, und wenn ihr ein bisschen noch auf Social Media unterwegs seid, dann könnt ihr auch auf Instagram äh, vorbeigucken. Da haben wir einen ähm, Instagram-Kanal, ähm, einfach Deine Zukunft ist bunt. Da sind, also ich bin zum Beispiel eine von den Azubi-Botschaftern. Wir sind insgesamt sieben. Ähm, und da zeigen wir euch einfach so ein bisschen, wie sieht unser Alltag aus. Also da kriegt ihr nochmal einen tieferen Einblick. Und ansonsten auch verschiedene Produkte oder Tätigkeiten werden einfach vorgestellt. Wir haben neulich das So-Projekt gemacht. Da sind ein paar Bilder von... Genau, einfach verschiedene Sachen, die da einfach auch vorgestellt werden. Richtig. Und äh, wenn man sich dann auch nochmal äh, richtig
3: als Maler klassifizieren möchte, kann man nochmal auf die App gehen, das bunte Battle. Da kann man Farben mischen oder ähm, Wände streichen oder ähnliches und dann einfach mal äh, ausprobieren, wie man sich denn so als Maler eignet.
1: Super. Okay, ja, also nochmal für alle, da findet ihr nochmal einen tieferen Einblick, aber wie gesagt, seid bei den Inspiration Days mit dabei. Ähm, Kati findet ihr dann auch auf unserem Messestand und im Workshop, im Eventkalender, seht ihr genau, wann das Ganze stattfindet. Vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart, hat uns wirklich einen riesen Spaß gemacht, ähm, vor allem für, für Manu und mich selbst auch nochmal einen tieferen Einblick in einen Beruf, den wir immer nur von, von außen erkannten, ähm, nie wirklich ins Detail gegangen sind und... und Genauso wie die meisten Schüler wahrscheinlich. Und das finden wir super, super interessant. Das heißt, ich hoffe, ihr habt was davon mitnehmen können. Ich hoffe, ihr seid bei den Inspiration Days mit dabei, wenn ihr was mitnehmen konntet und euch weiter informieren wollt. Und ja, damit bis bald und danke für den Podcast.